0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Vores hovedsponsorer her i 2022 det er Nasdaq og Fonto Bell. Dagens tema det er... Ja, hvad skal vi egentlig kalde det? Det tror jeg, vi vender tilbage til. Jeg har cyklet ud til PFA i København, ude i Nordhavn, hvor jeg har sat Tine Joy Danielsens stævne, og Tine, hun er chefstrateg hos PFA, og måske det, man godt kan kalde en hyppig gæst efterhånden, Tine. Hej til dig. Ja, hej, ja, det tror jeg godt, man kan sige. <laughs> ja, ikke? Jeg prøver at se i hovedet forbi, og i hvert fald et par gange om året, øh, hvis jeg kigger tilbage, så synes jeg, det er det, jeg kan se. Vil du ikke øh, til dem, der nu ikke har været så heldige at have fornøjelsen af der tidligere, vil du så ikke lige fortælle en lille smule om dig selv og hvad det er, du laver så dagligt?
1: Jo, jeg er jo chefstrategisk, som du sagde, og det, det indebærer, at jeg, jeg sidder med ansvaret for vores syn på, hvordan verdensøkonomien udvikler sig, og så selvfølgelig også, hvordan er så over til finansmarkederne. Og så sidder jeg med i, i nogle af de... Øh, Komiteer, eller hvad vi skal kalde det her i PFA, hvor vi beslutter, hvordan vi skal investere vores kunders penge.
0: Mm-hmm. Og øhm, jeg tænker, at dem, der har fulgt med i, i, i min bæks i nogle år, de ved, at jeg er kæmpe fangirl af dig, Tina. <laughs> og det er jo fordi, at du holder øje med verden hver dag, øh, og det virker som verdens største
1: job. <laughs> der er meget at holde øje med, ikke? Der er rigtig meget at holde øje med, men det er jo også det, der gør det Endnu mere sindssygt spændende, at, at yeah. der er så mange ting, øh, man skal have styr på. Og, og man får aldrig styr på det hele, men Nej. man kan jo gøre et forsøg.
0: Ja, yeah. og, og, og det kan man sige, det er der er jo flere, der gør. Og jeg snakker, øh, jeg snakker med, med de fleste af dem. Der sidder jo en som dig i alle de store pensionskasser og banker. Men du er den eneste, der er så begejstret, <laughs> som du er, når jeg saler med dig. Og jeg tænker, den der passion for at, øh, at skulle følge med i hele verden hver dag... Ja, det det holder nok bare aldrig op med at begejstre mig lidt. Vi skal snakke om om makroøkonomi i dag. Og det skal vi jo, fordi der var en, der der, der sendte et spørgsmål til os og spurgte, om vi kunne måske svare lidt på, eller finde en, der kunne svare lidt på, det her med Ukraine og Rusland og USA for så vidt, og hvad har sådan noget af indflydelse på på de aktier, som man så sidder derhjemme her i Danmark og og har i porteføljen? Øhm, og og det, er jo, det er jo makroøkonomi, men til alle os, der måske stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad lige makroøkonomi betyder, kan du så ikke lige starte med at forklare, hvad betyder det?
1: Jo, jeg vil også sige, at, at lige umiddelbart så behøver en situation som den, vi befinder os i nu med Rusland og Ukraine, jo ikke at være makroøkonomi. Det kan også bare være ren og skær politik, som kan, kan gå ind og påvirke øhm, Ja, mange udenrigspolitiske situationer, som, som også kan være med til at påvirke, uden at det nødvendigvis har nogen økonomisk effekt ah. øhm, på, på vores økonomi og, ja, og land osv., og men, ja. men på, et, på et mere politisk niveau. Men det er klart, at når det påvirker væksten og vækstudsegterne, så bliver det lige pludselig en helt anden sag for finansmarkedet. Og det er det, der gør
0: forskellen, så, så det, er, det er makropolitik, hvis det ikke vedrører vores finanser, men lige så snart, at det kommer ind, og gøre en indflydelse ja, det, på væksten?
1: Det, ja, så, så, bliver det, så bliver det først rigtig slemt. Så bliver det makroøkonomi. Vi, vi, kan, vi kan jo sagtens have, at, at vi har haft krig i Syrien, for eksempel, mm. øh, hvor, hvor russerne jo også har været indblandet. Øh, og, og den situation påvirkede jo ikke vores finansmarkeder, fordi at der var ikke nogen økonomiske interesser, lidt firkantet sagt. Hvorimod en, øh, en krise nu, hvor NATO står på den ene side, Rusland på den anden side, vi har en energikrise samtidig, og Europa er så afhængig af energi fra... Rusland, så vil det få en virkelig direkte økonomisk effekt på hele den europæiske økonomi. Og så er det, det bliver relevant for finansmarkederne.
0: Og spændende, kan jeg også mærke allerede. Jeg tænker, vi skal lige have uddybet et par ting. Så NATO, hvis man nu ikke lige bare er helt med på, hvem er det NATO?
1: Jamen det er jo de vestlige økonomier eller lande, som efter 2. verdenskrig indgik en forsvarsalliance. Så det er primært USA, og så er det de vesteuropæiske lande som er med i det samarbejde. Nogle af dem, der ikke er med, det er for eksempel Sverige, som er neutral. Finland er heller ikke med, men ellers så er, er både Danmark og Tyskland øh, og så videre hele vejen rundt. Og hvad med Norge? Ja, de, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror det ikke. Nej,
0: så er det faktisk kun Danmark, der ja. er med i NATO? Ja.
1: og det vil sige, at det, det er en forsvarspagt der gør, at jamen, bliver et af medlemslandene angrebet, jamen, så har vi forpligtet os til at hjælpe rent militært øh, inden i den her gruppe af landet.
0: Ja, Okay, og så får jeg jo straks en masse tanker, men, men det, det behøver vi ikke gå ind i nu, fordi det handler jo mindre om økonomien, i hvert fald lige sådan indledningsvis her. Og så sagde du, vi er midt i en energikrise. Kan du ikke også lige sætte et på på det?
1: Jo, vi har jo oplevet, og det tror jeg de fleste af, af lytterne også har oplevet, at elregningen er stedet, opvarmningen af vores uh, huse lejligheder er stedet her over det seneste halvårs, halve års tid. Og det er jo fordi, vi har set oliepriserne, altså energipriserne, stige uh, ganske markant her under hele pandemien. Og noget af det, og vi kan diskutere længe, hvorfor de er sted, men faktum er, at, at vi jo for eksempel i Danmark nu får en tjek snart fra regeringen til hjælp til, til varmeregningen, hvis man ellers varmer sit hus op med naturgas. Men priserne er storsted og skulle vi få en krig mellem Ukraine og Rusland, jamen så kan det altså gøre, at både oliepriser og naturgaspriser de kommer til at stige endnu mere. Og den bekymring, det er noget, vi investorer virkelig kigger på og har fokus på.
0: Og inden vi så lige begynder at sætte snuden op efter den her tjek her, så er det ikke alle, vel? Det er kun os, der ikke tjener frygtelig meget? Ja, det,
1: man skal have en husstandsindkomst på under 550.000 Okay, så det vil område. sige, at det
0: er sådan et eller andet 42.000 om, om måneden ja, cirka. samlet set for ja. hele husstanden? så
1: får man en, en skattefri tjekhjælp. Okay, godt. Øhm,
0: alle sider, så, så fik vi ligesom sat scenen her. Øhm, og der, der sker jo meget i verden i øjeblikket, og der er konflikter lande imellem. Øhm, der er også inflationen og renterne. Ja. Øh, du er sådan en, som lige kunne vide på stående fod, hvad inflationen er i Danmark i dag.
1: Jamen den ligger jo lige over 4 procent. nu? tal i sidste uge, ja, og det er især fødevarer, som trækker op. Ja. Og, og noget af det, der trækker allermest op, det var faktisk øh, alle former for olie til madlavning, bortset fra olivenolie. Men okay. med rapsolie, solsikkekærneolie, også fordi vi har set landbrugspriserne. Det er alt det, vi selv laver. Ja, øget markant, ja.
0: Okay, så, og lige, under, lige ned fra Italien, har jeg så at sige?
1: Det er, ikke det er ikke stedet så meget pris, okay. for, hverken fra Mystisk. Italien eller Grænland. Så rapsen
0: lige over fra, fra Fyn, den er altså ja, stedet? Ja, det er stedet,
1: det, det er stedet ja. pris. Okay. Og så er det selvfølgelig igen energipriserne, som også er med til at trække inflationen. Ja,
0: og inflationen øh, skal jo ifølge Nationalbanken optimalt set ligge på omkring 1,8, så hvis vi så er over 4 nu, så er det stukket lidt af i en retning, kan man sige, fordi den har jo ligget på under
1: 1,8 i lang tid. den skal ligge på omkring 2 procent. Ja. Øhm, og øh, ifølge den europæiske centralbank. Ja. Vi følger jo den europæiske centralbank og deres inflationsmålsætning. Så, så ja, den er stukket i dag.
0: Men ikke lige så meget som i USA?
1: Nej, der ligger vi jo på 7,5 procent. 7,5? Og de har også en målsætning om, at den skal ligge på 2 procent.
0: Ja. grunden til, at jeg lyder så overrasket, det er fordi, jeg tit kommer med det her eksempel. Hvis vi sætter 100.000 kroner i banken i 10 år, så er der forsvundet 18.000 kroner i købekraft. Og i stedet for 18.000, så er det så lige nu over 40.000. Yes, okay, yes. det skal du ind og korrigere. Ja. <laughs> ja, jeg kan jo håbe, at det kommer ned på 1,8 igen ja. eller ned omkring 2 igen. Ja. Hvad er udsigterne til det?
1: Jamen lige nu for Europa, der ser det ud til, at det kommer dernede. Det er både den europæiske centralbanks forventning, det er EU-kommissionens forventning. Og når vi kigger på tallene og udviklingen med, med hvad det er, der egentlig trækker inflationen op, Øh, jamen så, så, så er vi altså også fortrystningsfulde med, at den nok skal komme ned igen. Okay, men, men, så det er bare
0: et lille, det er et lille skihop?
1: Det er, øh, ja, men skihoppet kan potentielt godt vokse større. <laughs> okay. Må <vi> det, <laughs> så er det oppist. Det, det er jo det, der er så interessant ved den udvikling, vi befinder os i. At der, ja. er jo ikke rigtig, der er jo ikke rigtig mange af os, der har prøvet det for, og det er så svært at forudsige. Fordi det igen menneske, menneskelig adfærd kommer ind igen.
0: Øhm, og, og nu øh, du har jo sådan noget 20, 25 år erfaring eller sådan noget. Ja, ikke? En
1: 22 bliver 22, det. 22,
0: ja. Yes. Øhm, og så siger du alligevel, at det er noget vi ikke har så meget erfaring med. Hvad præcis er det, I ikke har erfaring med? Er det der sker lige nu?
1: Jamen, det er at inflationen, den stiger. Hvis man husker tilbage, så har vi jo øh, vi havde høj inflation i 80'erne. Lige siden 80'erne, der har inflationen jo været øh, aftagende, og så rigtig, rigtig lav siden finanskrisen okay. os i, okay. og sluttede i 2020.
0: Okay, så, så det er sådan noget 30, 30, 35, 40 ja, altså, år, at den
1: har været faldende? Ja, altså den, den inflation, vi har i USA lige nu på de her 7,5, det er det højeste inflationstal i 40 år.
0: I 40 år? Jamen jeg tænker også, at det hele, mit, hele, hele mit liv her har den så været faldende på nær lige nu. Okay, godt. Så der sker altså en hel masse. Hvilke noget af alt det her har så indflydelse på, på markederne? Altså både aktier, obligationer, råvarer, ejendom osv.?
1: Jamen man kan, man kan sige, når man kigger på, på markederne, så har alt potentielt indvirkning. Okay. Det, det, det lyder måske lidt sjovt, men, men det hele det kommer jo igen an på, hvad er det for nogle sammenhæng, vi, vi taler om og kigger på? Men selv naturkatastrofer tager vi, da vulkanen på Island den, den gik i udbrud, og der kom det her, den her røgsky ud over hele Europa. Jamen, da, vi, da det skete, så var der ikke en eneste af os, der drømte om, at det skulle have nogen effekt på hverken aktiemarkedet eller vores økonomier. Men fordi, at al flytrafik i Europa blev lammet, folk kunne ikke komme hjem fra de destinationer, de nogen gang var på, fordi man kunne simpelthen ikke flyve, fordi udsigtbarheden uh, var så dårlig. Jamen, så var det, vi lige pludselig alle sammen gik, så gik det op for os. Jamen, hvad betyder det her på væksten, at vi ikke kan bevæge os rundt med fly? Hvad betyder det for fly, øh, selskabernes aktiekurs og deres indtjening, at de simpelthen ikke kan få flyene op i luften? Mm-hmm. Og så blev det lige pludselig relevant for aktiemarkedet. Kun en del af aktiemarkedet, men, men alligevel. Og der sad der altså nogen, som, som jeg jo og regnede på. Jamen, hvad, hvad, hvad betyder det, at vi ikke kan, kan få øh, transporteret varer med flyene? At Du skal de med både i stedet for, og hvor, hvor meget af det kommer egentlig normalt med fly og så videre alle de her ting. Og så blev det lige pludselig relevant for aktiemarkederne også, at, at selv sådan en naturkatastrofe kunne få en effekt. Ikke?
0: Som jo også var, var relativt kortvarig til ja. nu her efter to års pandemi. Ikke? Jo, Ja, absolut. Ja. Øhm, så, så alting kan for så vidt have indflydelse på aktiemarkedet,
1: og vi ved det først? Jeg, jeg har i hvert fald lært, at alt kan potentielt have en indvirkning, men, men ofte så ved vi det først på bagkant. Det er ikke, ikke lidt forudsigeligt, og slet ikke, når vi først er inde og snakker vejret øhm, osv., øh, fordi det, det er jo slet ikke inden for, for mit fagområde, og nej, kigge på vejret. Men, men, men selv vejret og, og nu også klimaforandringen i det hele taget, betyder jo noget for landbrugspriserne også.
0: Ja. Okay, så alting, alting kan i princippet påvirke. Hvad så, hvis vi så prøver at, at lave et nedslag her i, i, i det, der sker mellem Rusland og, og Ukraine? Og til dem, som måske ikke lige er helt opdateret på den situation, så kan du måske lige forklare, hvad er det, der foregår over på de kanter?
1: Jamen, vi har jo en, et Rusland, der har oprustet ganske militært lige ved grænsen til Ukraine. De holder en masse øvelser. Og, så ved vi jo, og det er sådan flere hundredtusind ja, soldater, tropper, de der har, de har sat ind. Ja. Ja, yes. Og så ved vi jo, kigger vi tilbage til 2014, jamen, der invaderede, ja, hvad det, ja, invaderede Rusland jo, Krim. Det, det og der Krim, måske, er
0: det også Ukraine? Ja,
1: det er der måske nogen, der kan huske, men, men der, der sendte de simpelthen tropper ind. Og dengang var det meget behersket med effekter på, på finansmarkederne, og også generelt i, i, i økonomierne. Men denne her gang er der altså den store forskel, at resten af verden eller Vesten vil vil ikke bare acceptere, at Rusland igen går ind i Ukraine. Også fordi Ukraine, det skal man huske på, er geografisk et af de sidste lande, inden du rammer NATO-landene.
0: Ja. Øhm, og så og så det, det er sådan der en, været... en
1: buffer imellem øh, det, det gode gamle Øst og Vest. Ikke? Ja,
0: og, og er, det, er det rigtigt forstået, at, øh, at Putin han, kunne godt tænke sig, at NATO ikke rykker tættere på ham? Og han kunne faktisk godt tænke sig, at der var noget af NATO, der blev mindre i hans retning?
1: Præcis. Øhm, han, han kan jo slet ikke lide, at Baltikum for eksempel er øh, NATO-landet. Så Letland, Litauen og Estland er jo også medlem af NATO. Og det så det kommer frygtelig tæt på? Ja, ja, det bryder han sig ikke om. Så, så, så Ukraine ligger som ligesom sådan en klemt lus i, i mellem Vesten og, og Rusland.
0: Det er også travligt. Ja. Eller sørgeligt i hvert fald for dem. Um, så, så, så det, han nu prøver, det er at... at prøver han at overtage Ukraine? Eller
1: ja, hvad er planerne? Det, det, det skal man jo ind i hans hjerne for at vide, ja, hvad, men hvad, hvad, I hvad, se, hvad vi kan er. se. Ja, i, i forhold til det, vi kan se, så vil han jo sikre sig, at Ukraine i hvert fald ikke kommer over på NATO's og vestens side. Fordi at det er den, ligesom den sidste bastion, ja. øh, øh, som, som han kan påvirke og sørge for at have inden for sit område.
0: Så er det bare en forsikring, at han ligesom øh, opruster? Han må have virkelig mange mennesker at gøre med, når han bare sådan kan sætte flere hundrede ja, ja, af til? Ja,
1: øh, han har jo længe tiret vesten og spillet lidt op imod mod os øh, og også omvendt for at, skabe, for at forsøge at skabe lidt konflikt osv., og, og, og vil nok egentlig gerne teste, hvor langt han kan gå øhm, i, i det her store udenrigspolitiske spil. Ikke? Og han gjorde det der, og tilbage i 2014. der skete der ikke så meget. Der kom nogle sanktioner imod Rusland, Man indfrøs nogle af de penge, de havde i vestlige banker osv. Man forbød nogle øh, diplomater og embedsmænd at rejse til de vestlige lande, til USA og, og de europæiske lande osv., men, men, men der kom ikke nogen rigtig militær respons fra os.
0: Så det vil sige, tilbage i 2014, så skete der nogen, noget af det samme, som der sker nu, men det havde ingen indflydelse på aktiemarkederne. Nej, det
1: var meget, meget, meget ja,
0: Så jeg tænker, I må alt andet lige have siddet og tænkt, der sker nok heller ikke så meget nu, eller hvad? Jamen,
1: det gjorde vi jo i starten, ja. men, men så har, når, når, fordi det startede jo allerede i efteråret, mm. øh, hvor, hvor han begyndte at mobilisere 21. sine, ja, sine ja. tropper og så er det jo ellers eskaleret øh, frem, frem øh, mod i januar og i midten af januar, jamen der kommer USA så også på banen med at, at trusler om sanktioner og så er det ellers bare eskaleret og eskaleret med med låning om hjælp øh, både altså militær hjælp fra amerikansk side til ukrainerne og så videre.
0: Pofelia Investalks er sponsoreret af Nasdaq Copenhagen Københavns Fondsbørs. Nasdaq tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation, arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand, med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, er øget viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. Og hvad er det så, der, det så der sker øh, på, på aktiemarkedet? Sådan helt, hvad er de første ting, der sker? Fordi jeg tænker, det kunne være meget øh, spændende, hvis man kunne, altså kunne lære måske at forudse en lille smule, eller altså hvis man nu følger med næste ja, gang, og man så kan se at trinene et komme. Mønster, ja. ja, lige præcis. Så hvad, er det, hvad Jamen, er det, der sker fra starten? I, i det, af?
1: USA engagerer sig og begynder at snakke om, om hjælp, så bringer de en usikkerhed ind på markedet. Fordi at, øh, så står vi altså lige pludselig i en situation, hvor vi kan få en, kontra, en, en konfrontation mellem øh, Rusland og USA. Så de spiller bringer sig selv i spil, og så ændrer spil, hele gamet sig egentlig lidt, ikke? i forhold til, at før var det et ukraine rusland problem til i ja. 14, ja. i langt højere grad. Så nu er det lige pludselig blevet gjort til et USA-vesten over imod Rusland-konflikt. Øh, ja. Så, så... <tryk> undskyld. Så, så, vi, så, så vi har altså potentielt en situation, hvor, hvor, hvor der kan komme tale, at NATO skal ind og gøre en eller anden militær aktion. Og vi har, vi har jo sendt, for eksempel Danmark har jo sendt tropper til Baltikum også, netop for os at vise, at, at vi er der altså, og det er vores NATO-venner, øhm, som, som er nabolanden lige op til, til Rusland. Ja. Så, så vi har været ude og markere os. Og det skaber jo så en... En uh, usikkerhed fra alle os investorer side om, at jamen, nu kan det her potentielt blive noget, hvor nogen fra Vesten skal ind og, og gøre et eller andet med militæret. Og den usikkerhed, den bryder vi også ikke om.
0: God, så, så det første, der sker, det er, at USA begynder at, øh, at røre på Engagerer sig. sig. Engagerer sig. Ja. Øh, og, øh, og, og Engagerer de hiver så hele resten af Vesten med sig, med sig yes. uanset om vi ved det eller ej. Ja. Vi, vi følger ligesom med i, ja. i kølvandet. Øhm, og, og, og så kommer der en mulig NATO-konfrontation på banen, ja. øh, og så bliver alle investorer... Er det, er det så de institutionelle investorer over hele verden, eller er det... Jeg har lyst til at sige,
1: vi er jo lidt tæt på ja. øhm, her i Danmark. Jamen det er jo det, det er de institutionelle investorer over, over hele verden, som, som kan se øh, det her mønster udspille sig. Og samtidig så, så står vi så også den her gang i den situation, som jeg nævnte tidligere, at energipriserne er skyhøje. Og, øhm, 40... Så vi er
0: allerede sårbare?
1: Vi er rigtig sårbare, ja. fordi at øh, størstedelen af det, vi køber i Europa fra Rusland, det er energi. Okay. 80% af alt det, vi importerer fra Rusland, det er energi. 40% af vores naturgas kommer fra Rusland. Så, så, så det giver anledning til, at ikke nok med, at vi har et NATO, der potentielt skal ind og og rasle med sablerne over for, øhm, for Rusland. Men vi har altså også den trussel, der hedder, at russerne de kan lukke for, for energiforsyningen til Europa. Og så er det altså, at vi kommer til at stå i den situation, hvor det får en direkte effekt ind på, på væksten i Europa. Ja. Fordi hvis, hvis de lukker for forsyningen, eller, øh, jamen så vil priserne jo stige endnu mere end de allerede er stedet.
0: Ja, jeg sidder og tænker, at vi har gjort os øh, uhensigtsmæssigt øh, sårbare øh, ja, i forhold til, til ja. at, at der, Ja, i forhold altså, øh, når nu, at han måske ikke er 100% til at regne med øh, ja. derover eller at, at vi sådan. Det er ikke den tryggeste løsning. Øh, når, når så alt det her sker, og der begynder at komme usikkerhed blandt. Øh, og Så tænker jeg, det er jo sådan nogle som jer, der ja. begynder at, at blive lidt usikre. Øh, hvordan og i hvilket omfang tager I så højde for den her type? Øh, jamen, det, det, det,
1: det er jo der, hvor svaret bliver rigtig spændende, fordi at de her begivenheder er dødhammerne svære at tage højde for, når du investerer. Fordi nummer et, vi, vi aner jo ikke, hvordan det udspiller sig. Vi ved ikke, bliver der krig, eller bliver der ikke krig. Et, og, og det er det dilemma, du står i, fordi du kan jo sagtens finde, sige, at jamen, hvis der bliver krig, så kan vi have en stribe forskellige scenarier, og i, i, efter min mening, jamen, så vil det gå hårdest ud over de europæiske aktiemarkeder. Jamen, så bør du jo måske nedskalere dine investeringer i, i de europæiske aktier ja. og jo især deltid nok til de selskaber som har den største eksport til Rusland, ja. fordi de vil jo blive ramt direkte på indtjeninger og, og omsætning. Men
0: det er jo nemt nok tænker jeg. Okay, så skal jeg lære vi ned på, på de europæiske, ja, det, det kan
1: man gøre ja. Så
0: det var et scenarie.
1: Yes. Ja, øhm, men, men problemet er jo, hvad så hvis det her ikke udspiller sig? Ja så står du jo med håret i postkassen har måske solgt din, alle din, de selskaber, som, som var, sæl, handler meget Og med, men der er jo masser tilbage Rusland, i verden. Ikke? Ja, men, men det er en af de måder, du ligesom kan skabe dig noget modstandskraft ved at skæle ned øh, på, på den type af selskaber. Du kan også lave en skældere ned i din europæiske øh, eksponering helt, og så måske vægte det mere over imod USA eller emerging markets.
0: Og vil det være smart at vægte mere USA, når jeg tænker, at USA er jo dem, der ligesom presser på...
1: Ja, og det, og, det, og det er jo det, der er, øh, hvor, hvor det virkelig bliver, øh, bliver svært. Ikke? Fordi lige nu står vi jo i en situation, at hvis jeg kigger på, hvordan øh, langt de fleste analytikere mener, at øh, europæiske aktier kommer til at klare sig bedre i år end amerikanske. Okay. Fordi prisfagsættelsen er mere attraktiv, fordi den europæiske vækst forventes at være højere end, u- end i USA, og indtjeningsvæksten forventes også at være højere i Europa. Og
0: hvis det nu øh, er rigtigt, så tænker jeg, så det er det første gang i
1: ret mange år, er det ikke? Nej, det er det faktisk. Vi har, vi har været der om rigtig mange gange over de sidste mange år. Måske okay. ikke de sidste to år. Men, men efter finanskrisen, så har alt ligesom sol og måne har ligesom stået i, at Europa havde alle forudsætninger, altså europæiske aktier havde ja. alle forudsætninger for at, at give et højere afkast end amerikanske. Ja. Men, men som, årene, så er gået, altså, som året så er forløbet, så har det bare ikke i noget kalender over, rigtig udspillet sig alligevel. Nej,
0: vel? Nå, det er det, jeg Nej, mener. At, at, altså, så det kan godt være, at det tit ser ud som om, at, ja. at det er det, der sker. Men, men, det, men det sker alligevel t- ikke. Nej, vel? Nej, det sker ikke. Det er
1: ikke sket de sidste 10-12 år. Nej, okay, fordi at,
0: at, at de gange, jeg har, øh, og det var særligt der tilbage i 17, da jeg begyndte at investere, og købte de første fond, så købte jeg selvfølgelig også nogle europæiske fonde. Det var der ikke meget spændende Nej. Øh, ved. Nej, altså de Nej. blev solgt hen ad vejen. Og så har min oplevelse været, at at det er ikke interessant. Med, altså slet ikke de europæiske fonde. Der er jo helt sikkert nogle europæiske selskaber, der intet, øh, ja. Ja, som gør det godt. Ikke? Men, og men jeg er tror,
1: en af de ting, der hører med til det billede, er jo, at en af årsagerne til, at amerikanske aktier har store performance som de har, det er jo tech-aktierne. Ja. Og, og de står jo i langt sværere tider i dag, de her vækstaktier. Når, mm. når nu vi har den her kombination af øh, høj inflation Stadigvæk et opsving, men også stigende renter. Det går jo ud over vækstaktierne. Ja. Og så, så det kunne også være et af argumenterne for, at Europa måske har et bedre afsæt, og kan den faktisk ende året bedre ikke? end USA. Så, så
0: endnu en gang, så bliver det spået, at europæiske aktier kommer til at gøre det godt. Ja. Men vi ved først noget til december.
1: Ja, det yes. ved vi.
0: Okay, godt. Så, øhm, så det jeg hører, du siger, det er, at når der sker de her begivenheder rundt omkring i verden, at øh, så sætter I jer ned øh, ved et stort bord og prøver at lægge en masse altså udtænke nogle forskellige scenarier og have nogle øh, strategier for de forskellige scenarier.
1: Ja, vi, har, vi, vi udtænker i hvert fald en, en stribe forskellige scenarier, ja. men, men igen så er vi jo lidt tilbage i hele kernen af problemet. Det er, at vi har ingen idé om, nej, hvad nej, udfaldet nej, bliver. Nej,
0: men, men, men lige så snart at der begynder at komme indikationer på, at det, kan det går i retning, ja. så har I en strategi klar eller Ja, noget, så, så
1: har vi jo tænkt over, ja. hvad, hvad kan vi så gøre? Og det er måske det, som, som den... Kryb i ly for det, ikke?
0: Ja, kryb
1: ly, yes. Jamen, nu siger jeg ikke kryb i ly, fordi du kan ikke komme udenom det, fordi kommer angrebet, kommer den militære aktion.
0: Ja, der sker og så det, kommer der, vi der sker. jo til at
1: se, som vi ser på aktiemarkedet i dag, at det falder over en bred kamp. Ja. Så, 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 så der, der bliver du gammelt uanset, hvad du har. Så det
0: er noget med ikke at få det i hovedet i hvert fald?
1: Ja, så, yes. så du kan gå i bely, og sørge for, at du ikke falder helt så meget, ja. øh, og finde de ting, der falder mindst, skal ja. jeg måske sige.
0: Fordi at der er jo aldrig nogen af dem, jeg taler med, der rådgiver nogen, eller fortæller, at
1: vi skal gå kontant. Nej. Nej. Og som pensionsselskab, så har vi desværre heller nej, ikke muligheden. Nej, har slet ikke kontant, men, men du vil
0: heller ikke gøre det privat, vel?
1: Ja, ikke personligt, nej. Men, men jeg kan godt se en god mening i det, hvis man har, har muligheden eventuelt. Men, men altså jeg for vil, at sælge det hele? Ja, men jeg ville ikke gøre det på baggrund af den her konflikt, Nej. fordi det vi også ved hvis nogle konflikter her, er jo typisk, at tingene retter sig relativt hurtigt ja. igen. Og så er vi jo tilbage i den helt vanlige diskussion, vi, vi to også har haft tidligere, kan du time bunden? Nej, det kan du ikke. Nej. Så heller, hvis du er langsigtet investor, så bliver liggende og tage de her øh, både Skulden. opture og nedture med.
0: Ja. Ja. Og langsægtigheder, det er sådan noget 10 plus?
1: Ja, 5-7 over plus. 5 øh, Ja.
0: Okay, godt. Øhm, okay, så bare lige for at recap, så vi skal ikke gå kontant. Det, det var ikke det, du sagde, vi Nej. skulle. Nej,
1: jeg har, jeg har også sådan en, en strategi, at jeg skal først bruge mine penge, når jeg er gammel, når jeg investerer, så gør jeg det med en, med en virkelig lang øh, ja. tidshorisont. Og der ved vi jo, at det betaler sig, at investere i aktiemarkedet. Ja. Over, over lange tidshorisonter. Så, så jeg, jeg går ikke kontant. Tværtimod, så er jeg jo i fuld gang med at gen, geninvestere ja, mine udbytter nu. Ja. Ikke? Ja. Æ, netop, fordi at, at, ja, de her markedsfald giver jo mulighed for, at du kan komme lidt billigere ind, end, ja. end, end, end hvis det havde været sidste år på samme tidspunkt. Ikke?
0: Yes. Okay, øhm, og så hvis jeg ikke fik sagt det helt færdigt før, så er øhm, det, som vi private investorer måske sådan netop kan lære af, hvordan I går til det her med, at der er kriser derude, eller der sker store øh, makroøkonomiske ting i verden, øhm, at I kigger på det, og så tænker I, der kan ske det og det og det, og så lægger I en plan for det og det og det. Ja, yeah. yes. Det, det kunne vi jo også og, gøre med fordelen. Ikke? Sige, at okay, hvis der sker det her, hvis der kommer krig, så, så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at gøre det her. Og ja. hvis der ikke gør, så kunne jeg godt tænke mig at fortsat gøre sådan her.
1: Ja. Yes. og det er det der med at have en strategi. Ikke? Og, ja. og, og det kræver jo, at man som privatinvestor også lige får kigget ned i, hvad er det egentlig for nogle aktier, jeg har, og hvor udsatte er de så over øh, for den her potentielle situation.
0: Ja. Øhm, og, og, og de aktier, som vil være øh, udsat lige nu, når der sker sådan noget, nu siger du energikrise, der er noget inflation, og så er der jo Rusland og Ukraine, så hvilke nogle sektorer eller, eller brancher er, er udsat lige nu?
1: Jamen det er jo vækstaktierne, så, så tech-aktierne, som er over en kamp næsten alle sammen øh, vækst, <laughs> ja. vækstaktier, jamen de lider jo under, at renterne de er, er stigende i de her tider. Jamen det er jo fordi, når, når vi kigger på, at de skal vækste i fremtiden, vi køber jo ind på, at de, at de kan virkelig øge indtjeningen senere. senere. Ja. Og det gør vi jo til, til den rente, der nu engang er i samfundet også. Og når renten stiger, jamen så falder de indtjeningsudsigter rent matematisk.
0: Okay, jeg, det tror jeg faktisk, jeg har lidt svært ved at forstå. Kan du prøve at sige det igen med lidt flere ord?
1: Ja, det nu, nu, nu begynder du at udfordre mig også. Men det er fordi, vi fremskriver jo, hvad skal de tjene? Og det ja. gør vi til det renteniveau, vi har lige nu.
0: Ja, jeg tror, jeg er jeg tror, ja, så matematisk at jeg måske bare ikke lige... Jeg håber, at lytterne er klogere end mig.
1: Det, det er lidt samme øvelse. Du har et boliglån. Et dit Ja,
0: det har jeg så ikke. Det har du ikke, har ikke. Men hvis jeg havde... Det er der man mange, der har. Yes.
1: Når... når du går ind i banken, ja. eller dit institutioner mm-hmm. og får lavet et boliglån. Yes. Så får du jo en beregning. Hvad vil det her koste dig, når de der 30 år er gået?
0: Så lad os sige, at det så er på 1 procent. Ja. Vil det være realistisk? Ja, det, tidligere.
1: Ja, tidligere. Ja. Nu hedder den vist 2, tror ja. jeg. Men, men, men så, vil, så vil du jo få en eller anden beregning, der siger, jamen så har du om 30 år haft en renteudgift eller en omkostning på, på x antal kroner. Ja. Og når renten så stiger, Jamen, så bliver de, fordi det så, så er min en
0: renteudgift højere, højere om ja.
1: 30 år. Okay. End, end så det
0: er det der sker for Det ja, er Deres... Bare om
1: med omvendt fortegning, fordi ja. når renten så stiger, så falder de indtjeningsudsigter, der ligger om for eksempel 30 år.
0: Okay, jeg forstod ikke lige koblingen, men nu forstår jeg halvdelen af det. Og så håber jeg igen, at lytteren er klogere end mig, øhm, og måske kan jeg forstå det næste gang. Sådan er det nogle gange, så skal jeg lige høre det fem gange øh, i forskellige. Øh, jeg skal lige tænke øh, en god det, måde. Og nu, <laughs> nu
1: fangede du mig lige på med forklaringen. Her. Den, den
0: tager vi næste gang. Så ja. kan det være, jeg lærer lidt der også. Men, æm... men
1: det vil være en af de sektorer, som allerede har lidt under. Og, ja, men det er mere inflation. Det er mere inflation og andre ja. Så ellers? har vi. Jamen så har vi jo, øh, at øh, alt det cykliske, øh, det vil lide under det, fordi, når Hvis energipriserne nu eksploderer endnu mere, end de allerede har gjort, så tager det jo købekraft ud. Fordi lige pludselig skal vi jo betale 15 kroner for benzinen. Ja, sushi er også blevet dyrere, har jeg opdaget. Så vi mister altså nogle penge til ja, helt sikkert. energi. Ja. Øh, når du står og tanker, din bil, som kostede hvad, 12, 12 kroner sidste år, nu koster det 13 et eller andet. Øh, og de penge, de går jo direkte til Rusland. Ja. I stedet for til, at du og oh. jeg kunne have haft, gået ud og gået i biografen, gået ja. på restaurant eller så et ender eller andet. Så de i Rusland. Ja.
0: Okay, og de cykliske aktier, er det over en bred kamp? Er det alle de cykliske? Det, altså, det er det i ja.
1: hvert fald lige øh, i dag, nogle af dem, der lider ikke? Okay. På, på de udsigter der.
0: Og, og cykliske bare for lige, hvis man ikke ved det, det er jo transport, øh, byggebranchen, ja. øh, så er det finans, bankerne.
1: Ja, de lider også under ja. det i
0: dag. Hvad har vi ellers? Så, det,
1: så det er det jo øh, tøj, øh, al, ja, alle, alle de luksus, her ting ja. øh, som, som vi køber når det går rigtig godt i, godt, så i økonomien. så ikke aktier <laughs> Nej. <laughs> jo, måske HRM, fordi de er jo nogle af dem, som netop øh, har det... Har Vi skal det have sin... et eller andet på ryggen. Ja, yes. okay. Så, så Så noget af det, der klarer sig fint, øh, og der kan man tage udgangspunkt i i dag og kigge, jamen det er jo medicinal for eksempel, de defensive... Ja. De, det, der ikke er konjunkturfølsomt... er stabil
0: forbrug, ikke?
1: Ja, det, der vi, søger, yes, det yes. der, vi søger i ly, ja. når, når der er sådan noget geopolitisk uro, som, som vi oplever, øh, lige, lige mens vi sidder Åh, og snakker. Det er vandt
0: på min mølle, det der, Signe. Det er jo det, jeg siger, vi altid bare skal købe, hvis det er, at, øh, at, ja, ja. at vi ikke kan lide det svinger for meget. Vi vil bare gerne have en... en ja, vi ligger Evigt ind i skjul. Ja. Så yes.
1: <laughs> med med stabilt uh, indtjening. Ikke? Ja. Det er dem der, der, stikker ikke lidt på virkelig. Ja, okay. der stikker ud i dag. virkelig. Der ud i dag. til den post som falder mindre end alle de andre. Ikke? Ja.
0: Øhm, hvad hvis det havde været Kina USA? Øhm, hvad, hvad vil? Jeg tænker der er jo også ofte spændinger. <laughs>
1: det er der jo ret ofte. Ja. Er,
0: er der noget lige øjeblikket?
1: Nej, ikke andet end, at der er jo stadigvæk vigtig diskussion frem og tilbage omkring, om Kina lever op til, til de her handelsaftaler, de lavede med Trump-administrationen, og det gør de ikke. <laughs> altså, men men, men det, det er ikke rigtig noget nyt, og det er ikke noget, vi har okay. fokus på. Vel. Nej. Og, og det der, så som, hvis det ikke
0: er noget nyt, ja, hvis, så er det ikke noget, der bekymrer? Det, eller? Det, det kommer jo
1: an på igen, hvor er diskussionen, og hvem, ja. hvem råber op, og hvad er, er de to parter og er enige i uenige om. Og det er også det, der gør det så sindssygt spændende, fordi der er ikke nogen drejebog på de her ting. Nej. Øhm, og der er slet ikke nogen drejebog på, hvordan vi investorer så vurderer, om noget kan have en potentiel effekt på væksten og, og virksomhedernes indtjening.
0: Er, er Kina også optaget af det, der sker mellem, mellem Rusland og Ukraine? Øhm, altså forstået, jeg tænker, er der ikke ofte sådan en stor, og geopolitisk begivenhed af gangen. Er det ikke noget, så alt andet, så må det lige, så er så må det lige vente et øjeblik, fordi nu er det lige,
1: lige Rusland. Jo, og, og Rusland og Kina er jo venner, og, og vi har jo gentagende gange set Det er sådan, i... man ikke har lyst til at tænke, at jeg skulle være venner, ikke? Altså, heller have, at der er nogen der vinder med mig, ikke? Eller, eller, vi kan også sige, at de er i hvert fald ikke uvenner. Nej. Øhm, men, men der så har vi jo set, at, at, at det Rusland selvfølgelig håber på, og den relation, de har til Kina, gør, at hvis Rusland invaderer Ukraine, Jamen, så hører de ikke et pip. Ingen fordømning fra Kina Nej. eller noget som helst. Vel. Øhm, bare et
0: klap på skulderen der. Ja,
1: fordi de har, jo ikke, de har ikke råd til at kæmpe to bekæmpe to fronter. Så, så, så der, den, den ligger ligesom til benet. Men der har jeg sådan en lille kuriøs bemærkning, jeg bliver nødt ja. til at fortælle. Ja, endelig. endelig. Og, og det er jo, at, at nu, jeg ved godt, at USA har ligesom varslet, at den her invasion kunne finde sted i den her uge. Øhm, hvor jeg har lidt sværere ved at tro det, fordi at OL er altså ikke slut endnu. Okay. Og Rusland, øh, vil, altså kineserne ville ikke være glade for, at øh, altså en invasion tog al opmærksomhed fra, deres øh, fra OL. OL. Eller at de potentielt kunne se, at der var nogen lande, der simpelthen trak deres deltager hjem. så det, ja, så det de var i
0: fare. Ja, så ja. det ikke
1: blev nogen succes. Ja. Det, det ville kineserne ikke se. Så tror du, særligt, at, ø, at, at, at
0: Rusland opfører sig ø, pænt, og USA opfører sig pænt, at alle ligesom der er OL, så det skal vi lige respektere?
1: Ja, jeg, jeg tror, at USA er ligeglad. Men, okay. men Rusland kunne godt ø, forestille sig, at, at han måske lige har det i baghovedet, at man skal nok ikke gå ud og forstyrre det der for meget, vel? Ja. Øhm, og, og jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Nej, nej, men... det,
0: det tænker jeg slet ikke, det giver rigtig god mening. Hvis man nu har en god relation, så skal man jo sørge for at bevare den gode stemning.
1: Ja, især når man ved, hvor, hvor prestigefyldt det er for ja. kineserne at have et sådan et event, ja. øhm, så, så, så vil du altså ikke ud og drille dem på den konto, vel?
0: Nej, der har vi brug for, der lige at ro i ja. yes.
1: så, så når OL er færdig efter den her uge, så, så vil jeg sige, at risikoen for, for at Rusland og Putin gør et eller andet er, er større end den er lige nu, i, og, efter min vurdering. Ikke?
0: Og så er det øh, vækstaktierne, vi stadigvæk godt kan nå at trimme ned, og så lige øh, tanke lidt op i noget mere stabilt. Ja, men,
1: men, men igen, man skal jo gøre det med respekt for, hvordan er det, hvornår kom du ind, hvad er det egentlig, du har liggende i din portefølje, fordi at vækstaktierne har jo også fået nogle ordentlige hak i tuden. Øh, nå, her du, i, hvis man 22? ligger med et
0: tab, øh, for eksempel?
1: Ja, så du skal jo ind og vurdere virkelig, og, og, og få kigget i din portefølje, og se på, hvad, hvad det er. Og hvis man nu har
0: tab, fordi det, det ved jeg, det er der jo nogen, der sidder med ja. derude, som er kommet til den vil,
1: jeg, Uden at jeg...
0: Du må ikke rådgive, det ved nej, godt. Men,
1: men jeg godt. Nej, men det jeg selv vil gøre, for ja. jeg har også uh, taget aktier ja. med, med tab. Ja. <laughs> en frygtelig stor tab, nogen okay. <laughs> jeg, jeg vil lade dem ligge, og så vil jeg jo hellere bruge de nye penge, jeg har til at investere. F.eks. de udbytter, der ja. nu kommer. Ja. Uh, og, og, og så... De her den her analyse af, hvad er det for nogle scenarier, der kan udspille sig, og hvilke typer af sektorer er det så, jeg skal øh, finde den her modstandskraft i, ja. og så hellere få, få buffet noget af det op, inden jeg vil begynde at, at sælge ud.
0: Okay, så find nogle ekstra penge at købe ind for.
1: Ja, og yes. de, de fleste vil jo forhåbentlig, hvis de har foreninger, i hvert fald har fået nogle ekstra penge ja. øh, i de her uger her. Ikke?
0: Ja, nu sagde det foreninger, det er det, vi, vi kalder fonde ja. øh, i vores univers, bare sådan, yes. så der er ikke nogen, der tænker sådan, hvad er det? Det skal jeg også have noget af. <laughs> øhm, hvad synes du er det vigtigste, som, som vi skal tage med os fra den her øh, snak om, om makroøkonomi og kriser og øh,
1: måske lidt strategi, stra- stra- hvad hedder det, trimning? Jamen, jeg synes jo, det vigtigste er, at man skal forstå, at alt kan potentielt påvirke. Tine! Jamen, jeg ved godt, det hjælper måske ikke så meget. Men, men det er jo det der med at holde sig opdateret, følge med øh, i tingene, og, og så ellers sætte sig ned og, og lære af de begivenheder. Det er jo ikke, og, og, og det gør man ikke bare overnight, men, men når man har fuldt marked og ser, jamen, hver gang der er en eller anden form for militær aktion et eller andet sted i verden, jamen, så kan du sådan ud fra nogle... Noget makroøkonomisk viden, jamen har det her, er det et olieland, eller er det ikke et olieland, det er ret vigtigt øh, for hele verdensøkonomien, om det er der, der er krig. Jamen så kan du så skære tingene lidt til øh, med tiden. Ikke? Vi har også set hver gang Nordkorea for eksempel sender missiler hen over mod Japan eller Sydkorea, jamen så er det altså typisk kun Sydkorea og det japanske aktiemarked, der bliver påvirket negativt. Okay mens de vestlige bliver stort set ikke påvirket. Og det er
0: jo sådan noget erfaring, man får gennem 22 år til at Ja, hvor man ja. sidder og, og,
1: og følger med. Ja. Men jeg tror bare, det der at være åben over for, at alt potentielt kan påvirke. Og så selvfølgelig bruge i sund fornuft. Øh, netop som jeg sagde, jamen, vi har også haft en krig i Syrien og, og andre steder, uden at det overhovedet ja. har haft nogen effekter.
0: Og et, et lille, øh, hvis, hvis man så skulle slå en lille genvej i forhold til at følge utrolig meget med, fordi du bruger jo alle. Jeg vil alle dine yes. timer er ja, på det. Øhm, det gør du selvfølgelig ikke. Du har også et liv, et, et lille, bitte ah, liv ved siden af. <laughs> ja, selvfølgelig har du det. Øhm, og jeg tænker, kan man så slå en genvej ved måske at hoppe ind på øh, bankernes, øh, pensionskassernes, på jeres hjemmesider, der hvor I, jeg tænker, I skriver et eller andet om, Ja. Hvad det er, hvordan I forholder jer.
1: Ja. Jo, det gør vi. Og, vi. og vi kommer jo med en vurdering altid. Når der sker sådan noget, jamen, så skal vi jo ud og have en vurdering til vores ja. kunder. Hvor finder UNS... man den hændelsen? Det gør man jo på, på enten bankernes hjemmeside, eller på vores hjemmeside. Og hvor
0: Altså, jeg tænker ikke, det står på forsiden af pfa.dk. Jo, det tror faktisk, at ja,
1: når, når vi lægger sådan en ud, så, uh, så står den i hvert fald på dagen, den bliver offentliggjort.
0: Ja, uh, så og, vil, og ellers så så er det sådan en blog, vi skal stå, ind og... og ja, så skal og du ind og
1: nu, nu bliver der svaret skyldeligt. Jeg har jo sjældent ind og læst dem. Ind ja. på
0: hjemmesiden. Men der står noget,
1: der hedder investeringskommentar, eller ja. noget okay. i den stil.
0: Okay. Så når der er nogen, der siger sådan, vi har lige taget toppen af aktiemarkedet, eller hvad hedder det af aktierne, eller nu... Supplerer vi lidt op i obligationer, eller nu skal vi ned på vækstaktier, så er det sådan noget, man kan læne sig en lille smule op af. Ja, ja, men man vil jeg. sjældent
1: få de der direkte øh, om på, på den måde, fordi at, at vi er jo typisk... Det kunne, at vi, jeg sidder
0: og trække dem ud af jer.
1: Ja, og når vi, når vi skriver øh, ud om, at nu er der den her krise, der udfolder sig, øh, jamen, så er vi jo stadigvæk selv i den fase, fordi det ikke har udfoldet ja, ja. sig, hvor vi ikke har reageret. Ja. Og så må vi jo ikke fortælle om, hvad vi har tænkt os at gøre. Måske har tænkt jer at gøre.
0: Vi er allerede gået øh, over tid her, Tine. Øh, tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Jeg kommer snart igen. Det tror jeg bare, at sige Du det samme. er velkommen. Tak. Øh, der er, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du bare hoppe ind på ophelianvest.dk. Der har vi simpelthen en hel masse, som du kan kaste over. Vi har for eksempel et helt nyt online-kursus. Så har vi vores fire aktiegrupper på Facebook. Der er Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og den, der hedder Børsnoteringer og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af vores to hovedsponsorer her i 2022, Nasdaq og den svejsiske investeringsbank for som laver certifikater. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.